0: 那总编他在看，说他要不要这个人来成为能成为他的 partner， 成为他的编辑？他们看中的点会是在哪里
1: ？好，首先，首先颜值很重要。
0: <笑>什么？怎么？编辑听？聽到一個,<笑>到个问题来了吗？<笑><笑>我以只有在书店才会重视颜值，原来在出版业也重视颜值。<笑>孤单的滋味我唱过，恋爱我也谈够。你有那么多选择，受伤还是什么都没有？嗨，大家好，
2: <笑>哎，没有唱过，没有唱过，<笑>应该是没有唱过了
3: 。我我觉得没有
2: ，应该是没有。我觉得是不是要把你以往的那些歌我都给他列一下<笑>
3: ？我就有说要列，但<笑>我每次都唱重复，而且要建一个小马播放清单。对
2: ，哎、啊，你你怎么不列？为什么叫我列？奇怪，<笑><笑>这不是你应该要这的东西吗？我
0: 会发现我好像很常重复啊。我等下再重唱吧，还是你直接剪刚刚的？不用啊，我是剪刚刚就好了。啊。
3: 嗯
0: ，好，欢迎收听三个卖书人，我是小 B，
4: 我
2: 是
0: 小马，<笑>
3: 我是店员
2: 。啊<笑>，我想要来问一下两位，就一样哈。就是书店三缺一的前面，我都会问一些奇怪的问题哦。你们擅长时间管理吗
3: ？不擅长
0: 。时间管理哦，我也不擅长。对，因为我
2: 们不是某个大陆的热心艺人，所以我们都是一个很不会擅长时间管理人。就像是我啦，可能安排要在几点前完成 A， 但是每一次我都会拖到就是那个安排的时间，所以就会很羡慕那些时间管理大师，妥妥的，啊，他们都会妥妥的利用每一分每一秒。那我们这一集书店三千亿呢，我们就很荣幸邀请到一位时间管理大师。当然，他不是前一阵子的那个明星了、喔。我们这一集来宾呢，很爱他老婆的、喔。那他是一个出版社的副总编，同时又是大学的讲师，还有经营自己的自媒体，又同时在主持四个 podcast 节目。你看，一个人竟然同时可以做这么多事情，他不是时间管理大师是什么呢？而且不只是工作。对于家庭，我们这位来宾也是非常的重视。工作在繁忙之余哦，还是会抽出时间陪家人。就像是这次的录音，其实我们这次录音
0: 还是会还是会
2: ，就
0: 没了吗？一直唱个这两句而已。
2: 还是会不<笑>知所措，<笑>你要插我嘴啊<笑>？回到刚刚，我要继续讲了，就是我们这次录音啊，其实我们是要跟他约假日，但是他说他假日要陪家人，不行。就是哇，对，你看多么温暖的好爸爸、so ，是不是？总之呢，我们就来欢迎今天的来宾，他就是鱼与熊掌皆可兼得，出版界的时间管理大师，声音好听到让你耳朵怀孕的老编要帅。耶
1: ，哎，哈喽。各位三神好，我是老编尧舜
2: 。好了、呃，我们先请老编先自言单的自我介绍一下，可以吗？没
1: 有问题。大家好，欸、我的声音还可以吗？ Okay. 音量可以吗 ？OK 的，可以。太好听了，谢谢谢谢。嗯 ，OK， 我是老编尧舜。尧舜不是那个尧舜，尧是三个土那个尧，舜就是顺顺利利的顺。嗯那为什么要叫这个名字呢？就是我本来的名字里面就是那个尧舜的尧啦。那因为属蛇的其实不宜下面这个画蛇添足，所以给自己取个艺名吧，就是三个图、哦、是这样哦。对，然后希望顺顺利利的，这样就是这个是生肖姓名学啦。<笑>没想到你属蛇，我属蛇呀，我属蛇。属蛇，那你这样是不是
2: 透露了自己
3: 的年纪
1: ？<笑>没
2: 有没有在怕的、啊，三十、啊、岁啊，三十岁
1: 啊，<笑>没在怕的啊，年纪一把了就要承认嘛， okay. 所以叫老编嘛。但其实我叫老 编， 不是因为我真的年纪有多大、有多老啦。因为其实我们知道出版业里面太多比我更资深的这些天上的大咖呀。
2: 天上的大咖。
1: 天上，我我不是说他们已经往生了啦，我是说，<笑>我
2: 刚刚在想说，嗯
1: ，天上的大
2: 雕啦，像我们
1: 这只小麻雀而已啦，<笑>对不对,對
2: 、嗯？我们只是小蛇在爬，啊、他们只是龙在上面飞啊
1: 。是是是是，所以老编尧顺其实這老编纯粹是因为我很不爽，常常被叫小编哦。啊
4: 、对，我觉得
1: 其实要给所有的社群编辑们一个尊重吧。我自己谦称我自己是小编，<笑>然后你。你跑来也这边小编小编<笑>，对，还小编你全家都小编嘛
0: ，太近了，所以我就觉得
1: 不行不行，我要叫老编 ，OK， 对，所以我就自己取了这个奇怪的名字、okay。<笑>那你
0: 要怎么叫我、啊？老编你要怎么
1: 叫我<笑>？哦，你们就是三个卖书人的小马、小 P 跟店员啊？干嘛？你你想要让他讲什么东西<笑>？什么东西？小马哥<笑>，
0: 我、哦、我都不喜欢他叫我小马哥，我都喜欢他叫我小马。
2: 这样(笑)子是不(笑)是真(笑)的有人
0: 会叫你小马哥 吗？ 就是我公司的同事 啊， 都会叫我小马哥啊。然后我就说不要加 哥， 他们就哦小(笑)马哥。
3: 他们是比你年轻 吗？
0: 对， 比我大的比我小的都喜欢叫我小马哥。哎，
1: 你知道为什么会被叫小马哥 吗？
0: 因为我不喜欢别人拿枪指着我的头吧。帅。<笑>但是这个典
1: 故，所以小马哥就永远都是小马哥。<笑>什么东西？等下你们两个有对到，<笑>但是我真的不懂什么
2: 什么拿枪对到头。英雄本色哦
0: ，因为小马哥的出处是《英雄本色》的周润发，<笑>他在里面的角色叫小马哥。好、oh, 难理解，然后他的经典台词就是“我最讨厌别人用枪指着我的头”<笑>沒
1: <錯>。没错，我
2: 还以为你们在说另外一个对，<笑><然後><笑>哦，跟他一点关系都没有，<笑>我们这节目可以标题他吗？可以。标。<笑>要提他吗 ？OK， 不要提他好吗？<笑>好，嗯、那我们不要提他、嗯。<笑>呃，我们老编他之前担任过麦浩斯的资深编辑，然后常常生活文创的主编，还有先鲜文化集团的总编啊，现在是日月文化集团 EZ 丛书馆的副总编。这些书似乎都是以自制书为出版主轴的出版社。在聊这些前面出版社编辑经验之前，可以先帮我们跟三婶介绍一下什么叫做自制书
1: 呢？其实，因为这个，其实在我自己的 podcast 节目其实有说过，就其实我是以稿件来源来为那个逻辑来看什么叫做自制书，什么叫做外版书。那我知道，其实有很多出版社，它其实没有分得那么细。嗯、他把作者跟自制都摆在自制这个领域里面，但其实我会把它分开来，因为自制书其实要比较狭义的去定义它，它的制作逻辑是从杂志来的。早期像民生东路那边有一家很大的出版集团嘛，
0: 哦，城<笑>邦、欸，哎，对对对对对对对对，嗯，
1: <笑>这一家集团其实你知道，它楼上有一个单位叫商周。所以其实老板也是那里出来的，所以有很多这种所谓自制书的逻辑呢，它是从杂志来的。那个自制书其实编辑的主导权力很大，编辑要自己出题目，然后他甚至要把整本书的规格。就是章节、目录、条款、直些通通都列出来，然后他要依照他书的规模的想象，比方说你要做两百零八页，然后你是怎么开本，对，这些东西都要算的很细，要算出所谓的写作规格，要算出，比方说举实例来讲好了，比方说今天我如果要做一本艺术设计类的书，我要去访问三十位平面设计师，那你就要分配你的篇幅页面给。一个设计师要占到多少页？所以你要写这个设计师的文章，你要怎么样？你就是说主要的故事大概要多少字？嗯，然后呢，你要做一些文字方块的东西啊，就是说你可能要介绍他的资历啊，他的一些 data 啊，嗯，好，然后我们如果要谈他的创业什么，可能就会有一些就是图表这些东西，包括他的作品的照片，他个人的照片，这些东西其实就是比较像是杂志的这种概念，然后集结成册这种东西就是就是、就。是典型的自制 书， 所以作者书其实比较单纯的 是， 我跟作者签 约， 作者写稿子给 我，
4: 嗯，
1: 交稿子给我。但其实现在自制书的概 念， 如果你很清 楚， 对你去做作者书是有帮助 的， 因为你可以有很明确的这个结构去告诉你的作者应该怎么样去修改他的稿子比较好。因为有很多想要出书的人。他其实没有这个概念的话，他其实是不知道要怎么写的。对，以版面来讲，好了，其实每一个开本的版面，它一页上面可以承受的这个内容的数量其实是有限的。
5: 嗯，我们就
1: 有遇过那种英文老师，嗯，学识渊博，然后要出文法书。嗯、那早期的那个编辑，那那是我还没有开始来这个呃 E Z 这边当副总编的时候。在前人的那个规划下面，就完全失控，因为老师觉得这个文法也很重要，那个文法也很重要，然后就越加越多，越加越多，到<笑>最后一本书变两本书，两本书变四本书，<笑>然后每一本书做出来都是四五百页，<笑>然后还分上下两集。其实这个东西不利于销售，所以其实那个前期规划，如果编辑没有这个概念，他不知道要把它的内容限制在一个读者可接受的范围之内的话，他就会爆。<笑>然后因为你要印比较厚的书。嗯，定价就会高，因为你成本相对高，嗯、定价越高越难入手。这一切就是不能让这些事情失控。如果你有自制书的制作经验，你回过头去谈作者书的时候，其实其实是可以给作者很大的帮助。对、嗯，所以其实严格来讲，应该是这样来区分啦。嗯，这个就所谓自制书，然后跟作者书的不,不一樣的地方。嗯、对对，会不会把节目讲太严肃了一点？不会啊，不会啊。
0: 那下一题就来讨论一下那个。北极龙兵对北极熊七弟，<笑>太跳痛
2: 了吧？哎、oh. 欸，我想差一个，就是仙仙现在还在吗？倒了，因为我高中真的是看仙仙
0: ，跟我一样，<笑>真的是看
2: 他长大的，高中假的
0: ？仙长
2: 大的啊，啊，真的假的？啊就是、上课就会偷看他们的小说，啊啊、什,么刚刚说什么？你们是、哦、这个
0: 网站叫仙网，然后还有作者叫什么手枪？对,对，
2: 然后骷髅精灵、天魔神坛，那
0: 个、我看的时候大概是两千零二年左右，对，差不多。哇哇、啊，所以那时候看的小说都是老边边的，好
3: 感人的感觉哦。<笑><对><笑>
1: 没有，这要讲一下，我是两千零四年去的
0: 啊，
1: 但那时候《哦、天魔神坛》应该是到第三部，
0: 对，哦、还没有、哦那时候
1: ，还没出完
0: 、嗯。那时候超红的小说，对对,对对对对对对
2: 。后来就是因为租书店。一件一件就是比较。这个要
1: 讲起 来， 其实是说来话长。之前在那个 呃， 出版《乳蛇碎碎念》啊， 就乳蛇大大他们办那个出版人小聚 嘛， 有没 有？
5: 对。
1: 去年十月我去讲的时 候， 其实我就是讲这家公司怎么倒 的， 真的。讲了就是讲到最后就讲不 完， 太多事 情， 因为太复杂。我在这家公司做了十 年， 整整十年。哇。从助理小编辑到总编辑，然后我是最后一位总编辑
0: 。我以前找工作都一直丢仙仙呢，
1: <笑>真的
3: 吗？这世界好小而且我我
0: 我我们以前看仙仙的更早的时候是看什么《师究》，然后再更早是《万象在鮮在鮮》啊，《万象》我知道，《万象》在《师究》在仙仙，还有小说频道这样子
1: 。
2: 之前还有《冒险者天堂》啊，對對對明显文化吧。
1: 冒险的天堂是后来，就是后来的,現現後的呃，这个所谓足盘小说的市场三足鼎立，就是先先说平跟茂天，然后现在现在就变得像 POPO 嘛，类似的就像是 POPO。其实 POPO 原创的整个结构就跟仙王是一模一样的，啊、必须这么说。模式是一样的，嗯、但是你知道，就是虽然说现在租书店已经大概全台湾大概剩不到两百家了吧，嗯，但是 POPO 原创还是活着啊，你就知道其实不单纯只是租书店的萎缩导致他的，嗯，对，不是
0: ，要有他自己的原因。
1: 很复杂的原因，嗯、很复杂的。
2: 好吧，那我们这一集今天这集不讲这个，不讲吗
1: 、欸？我本来以为接下来就要讲这件事情，讲<笑>这个你不是说
2: 会
4: 讲两三个小时讲不完吗
1: ？<笑>其实我总结一个听起来比较像干话的原因好了，<笑>好，好<笑>
4: ，好
1: ，就是创办这家公司的的人在。出版事业上面的认知有问题，他缺乏理念。怎么说呢？因为因为他成功来的太快，我必须讲这个创办人其实很厉害。因为你如果知道先网，他在二十几年前刚出来的时候，他跟那个 BBS 电子布告人也不一样，他跟布洛格、跟《明日报》个人新闻台也不一样。嗯，他一开始。其实真的最像的是后来的脸书，它其实是讲求一个社群互动性的一个网站，你可以自己有一个管道，你可以抛你想要抛的东西，然后大家可以来给你点赞，什么跟你留言互动。所以他其实一开始想要做是这件事情。他为什么会变成去做实体书，是因为网站上的某一些流量很大的时候，股东会认为说他们看不懂什么叫做电子版权这件事情。他就会说你为什么不把出成书哦，嗯、oh, um. ，所以他其实是非常诡异的一家公司哦，它可以说是全台湾最早最早先做电子版权，然后后来才有实体书的公司，其实是这样子的，所以他太前卫了，有点有点可惜哈、哦，嗯，对，可是后来他进入实体出版之后，他对于实体出版，我刚刚讲缺乏理念就是这样子，他把书当成是产品，然后他用这种。降低成本的这种模式在牺牲品质。
2: 哦， 我懂你的意思。
1: 然后他又急速的扩 张， 他认为我可以不断的复制成功经验。因为坦白 说， 先先在二零零六年、零五年的时候赚了非常非常多的 钱， 赚到有大集团想要来并购。其他的出版公司都觉得很奇 怪， 因为他们不晓得主流媒体其实不知道先先是什么东西。然后你去说他的营业额可以这么 高， 没有人要相信。嗯，甚至有人觉得说你是诈骗集团
5: ，嗯，
1: 但他们、嗯、他们没有看懂的是，当时的租书店全台湾有五千多家，對跟 Seven 一样多、嗯。那你们都去租书店租过书，嗯、你们就知道，租书店拆封不退的，五千点实销就是五千本。天魔神坛卖的比较好，他一家近三本，然后他一出出十几二十集，每个月都在出。对你去算、嗯，那个量非常大。对，可是。后来其实后面后期签了非常多其实不卖的书，那是有影响的。总之他就是一步错步步错。后面因为扩张失当，然后他其实缺乏就是我做出版我要有一个我到底在卖什么知识给读者，嗯、我在提供什么娱乐给读者的这个地方失控
5: 了，嗯,嗯，没有
1: 想清楚。然后他一直在看的就是有点像五年级四年级生那种中小企业的畸形，就是一纸皮箱就。浪迹天涯，然后赚大钱回来的那个概念，嗯，嗯他就追着钱跑，哪里有机会，他觉得是机会，他就去
5: 了，嗯,
1: 嗯所以这个，当你碰到零八年金融海啸的时候，嗯、然后你你,你的库存突然变得这么庞大的时候，你又跟呃传统台湾的经销通路都没有把关系建立得很好的时候，你会瞬间就是一直在失去根据地，嗯最后就沦落到。那真的是最后很惨啊，其实很惨、嗯。所
0: 以老老是一直待到先先倒闭才离开哦、喔
1: 。对啊，倒的时候我是总编辑啊，二零一四年、啊。Oh no！ 对，现在现在有点记不太个那个年代了，有点模糊了、嗯。好像也不是很久以前的事情，但是又觉得现在又很遥远了，因为我后来又有去其他几家公司待过，这样。真的是把青春奉献给那一间公司哎、欸。看尽繁华、啊，第一份工作、欸、做到公司倒不容易吧？<笑>我
0: 也做到了公司最大的位置，然后才倒啊。对啊、嗯，
2: 就是末代皇帝？你说你吗？我是总编辑啊。哦，啊、我刚刚以为小马说他自己，我想说，嗯，我
3: 哪有？<笑><笑>小马文化集团
2: <笑>，家里一堆枪，乱栽赃
0: 。为什么家里一堆枪？
2: 你不是小马哥吗？
1: <笑>你自己的梗你自己不接哦，好啊。<笑>因有，我觉得你们如果没有看过《英雄本色》，<笑>其实真的可以把这部老电影拿出来看一下，<笑>其实真的蛮好看的。当年就是那个时候，<笑>可以拍出这样的电影，很厉害
5: 。
2: 我只
1: 知道留在一起，很喜欢《英雄本色》。对對,對,對,<笑>對,对，你知道港香港电影辉煌的时候，整个韩国都在疯。<笑>对，所以周润发、什么张曼玉啊，<笑>那个王祖贤。<笑>张国荣、王祖贤这些人，就是韩国人那个年代人都把他们当偶像，真的。他
0: 们都知道。夸、那、张、個、到张国荣去拍电影、拍搞笑剧《加油喜事》，然后韩国硬是要求他们在里面加三分钟的张国荣开枪的枪战戏，明明那就是一部贺碎片哦、喔。<笑>对。<笑>然后你要在里面加三分钟的枪战戏，因为张国荣。韩国要看张
1: 若开枪，对，要把陈大,大嫂救回来<笑>，所以他安排一段，就是哎、欸，你们不知道加油喜事吗？我知道加油喜事，可是我不知道这个事情。
0: <笑>我没有印象有枪战，韩国版才有，因
1: 为你没有，对，韩国版才有那一段
0: ，就他们,他們好有趣哦，他们去找黄百鸣的老婆，找一找，忽然找到森林里，然后张国荣就开始拿枪扫射，
1: <笑>对，他们又去找吴君如，他说吴君如被黑道抓走了，莫名其妙，<笑>然後,然後,后来又
0: 再回到现实世界，對就那段是一个超时空的支线，对，對<笑>對
2: 為因为他们,<笑>們都看过、啊，那<笑>不是韩国才有吗、啊
0: ？不是，他后来他后来出那个。高清复科版，我再去看看看，哎、欸，以前没看过这段呢、
1: 欸，所以才被人家挖出来哦。原来当年是为了韩
0: 国，太好笑真的。拍那一
1: 段，你们這好像你们两个好像真的是同时
2: 代人呢、欸。<笑><笑><笑><笑>那那个老编在先先之后，就会就到了是呃麦浩斯吗？会你是拉 B，
1: 就是麦浩斯就是拉 B， 对,对对对对对。呃，应该这样讲啦、啊，麦浩斯旗下面有三个牌子，对。然后都是杂志，对，懒 V 跟好吃，好吃是以前的 DIY 玩布置，嗯嗯嗯，对 ，DIY 玩布置，因为 DIY 那个手工艺的东西已经不 OK 了，所以他们转型做好吃， oh. 然后还有一个是漂亮家居、就是，对，这三家对都是麦浩斯在管，那我是在 l 懒 V， 可是我是我不是杂志部，我是图书部。所以我才刚刚才会讲到设计师的例子，因为我之前在 l a v i 的时候，我做就是艺术设计类的书。对
2: ，这跟你之前在仙仙不太一样，因为仙仙比较偏大众文学的书。
1: 其实仙仙我要讲一下，因为我是前面四五年就一半啊，一半的时间是在做刚刚你们很熟悉的玄幻小说，嗯，然后也有那个耽美 BL 小说，这些我们其通都要做對對對對。后面的时间其实我在做的是生活类的东西，我们有一个、哦。我们有一个手工艺的期刊叫《创意手作馆》，就是因为其实公司也有想要在内容上做转型，嗯,嗯，所以后来我我是我应该是那家公司里面最不类型的编辑，应该这样讲、嗯，因为其他编辑就是从小就窝在租书店的，对他们就是玄幻的读者，然后来做这个，我不是，我其实并不是那个读者，所以公司觉得说。因为我手头上负责那些玄幻小说也卖得比较差嘛，怎么这
4: 樣<笑>但是我又、嗯
1: ，<笑>就应该老板觉得我的就是我比较不那么类型，我比较不是那个读者，然后我的接受度比较广，所以他希望我可以去做一个转型，就是就是去做原本舒适圈子外的东西，所以我们就做了创意手作馆的杂志，然后其实，在先先的后期。就是呃，我们做的非常多非常多，常多就是一般生活类的书籍，其实也有做什么原意的啊，嗯，占心的啊，哦、然后心理立志类的书，还有偶像艺人的书，其实都有做。是因为我后期在闲闲是负责这一块、哦哦哦，所以我才有机会去懒 V 的。所以之后到常常也是做生活相关的书籍、嗯，常常这个就很妙，因为我在懒 V 的老板。嗯<音>，就是厂長,长的老板，<笑>跟着他过去的吗？他想要自己开公司，然后、oh. 坦白说，我不是说他要开公司，然后把我挖出去，不是，是我本来就提辞呈了，我不想要再继续待在 Lucky、oh. oh. 了。哦， oh. 对，然后我本来已经就是要去另外一家出版社工作，嗯，刚刚好遇到这个情况，然后我后来想思考了一下，就是说，这是我本来就认识的老板，
5: 嗯嗯嗯,嗯
1: ，所以他现在要创业，然后他给我的。怎么讲？他给我的这个条件跟尊重，好像比已经录取我那家还要好一些。嗯，然后又觉得说这好像是一个机会，因为我从来没有跟过老板创业这件事情。嗯嗯。所以所以当时觉得、欸、好像还不错，就跟了我原本的老板去去常常生活文创。但是后来就是事实证明，就是如果今天有一个老板说他要开公司要创业，然后要你去做一号员工的话。呃，能够不要去还是不要去吧。<笑>辛
3: 苦，
1: <笑>你没有生活。另
3: 一另一个间房
1: 。对，没有生活，对，没有生
0: 活。一切都是未知啊
1: ，就是反正就什么事情都要自己来，因为全整间公司就你们两个人對、啊。对啊。然后他的角色是老板，他是出资的人，所以我那时候我会在，我常常会在粉砖上面讲，就是说你的公司如果说你的人数。编制是在三个人以下的，嗯、你这什么都要做，倒垃圾倒地倒啊，
2: 对啊对啊，对啊，對啊
1: 甚至甚至公司一开始是没有办公室的，对啊，就没有办公室怎么办？嗯、每次跟老板开会都是在外面餐厅，在咖啡厅里面开会。那你们怎么上班？就在家里上班啊，<笑>初期两个月在家里上班，但也算是一个特别的经验呢、欸，我觉得。是，其实。虽然说在那边的时候觉得很辛苦，甚至觉得很痛苦，后来觉得还是离开好了。但是事后回想，嗯、其实那也是一个练功的阶段了。对啊，就有经历过这些东西，其实对职业生涯是有帮助的啦。只是说，你真的要这么辛苦吗？其实我以过来人的经验讲，嗯，如果要我再来一次，嗯、我是绝对不要再来一次。<笑>但是，但是这段经历有没有学到很多东西？其实。其实非常多，那个收获其实是蛮大的、嗯，只是真的很痛苦。嗯
0: 、所以学到很多在先先没有学到的东西
1: 。其实，在先先就已经学到够多东西我跟你讲
0: 。<笑><笑>因为先有
1: <笑>先有一个概念叫做体制内创业，这个你没有听说过。体制内创业是什么意思？就是你是零薪水的，可是你是在做创业的事情哦
4: ，懂
1: 、啊、吗？体制内创业。<笑>被提出来是一个非常积极正向，就是说你可以实现你自己的理想在这里，然后公司付你薪水。哦、但是你是死薪水，加班你还是要自己
5: 加。啊，
1: <笑>老对，老板会认为说你就是要在这里自我实现。然后那时候我被升职去当副总编的时候，老板就有跟我说过一句话，他说。你从今天开始就没有上班跟下班的差别，你只有进来办公室跟离开办公室而已哦。你离开办公室不代表你已经下班了。哇，他直接哇、哦，对他就会礼拜六、礼、嗯、拜天赖你啊。那时候没有赖，打电话给你就会这样，他就会不断的来追一些事情。对，那那现在你在这间公司
2: 就不会到之前那么夸张的对了。对，现在不会，嗯，比较有,有多一点自己的时间。可以去陪家人，那这样的话，在这间公司反
1: 而好一点。那当然，我必须讲，就是说，日月文化不是只有 EZ 重书馆而已，它有其他的出版社。嗯，那其他的出版社的情况怎么样，我并不清楚，因为我只负责管 EZ EZ 重书馆。嗯，那以我的团队来讲，我们其实是很受到尊重的。我们的老板其实并不是像之前这种惯老板，他不会在下班时间或者休假的时间。嗯，去去去联络你什么事情不会，除非我们要去办活动。我觉得有一个感觉，就是在出版业苦了这么久，终于做到了一个有被尊重的感觉的公司，就是这里。嗯、哇，有确实是这样。
2: 嗯<笑>嗯嗯，我们有
4: 三个
1: ，嗯、<笑>目,
3: 前
1: <笑>目前没有缺呢、欸，直
3: 接卡三个对吗？<笑>有点多哎、欸，这名额。<笑>大大带一
0: 下，<笑>
1: 早说嘛！前一阵子我在找行销啊<笑>現，现在已经找到人。不，行销好累，<笑>我不因为、欸、我,我们的行销没有这么惨哦，我们的行销其实还不错哦。Oh, 而且而且我们的行销其实。怎么说？公司其实还蛮愿意给资源的。我觉得
3: 公司的风气跟文化很重要
1: 。是，就是
3: 有时候不是那些工作量真的很多，但是那个风气跟文化可以影响里面大家的思维
2: 、啊。什么？小马你说什么？
3: 什麼哦，一针見,
2: 见血，感触很深啊，这是我
3: 多年来的体会。<笑>
1: 我觉得基本上是要尊重人了，真的要尊重人、啊。就说真，就算是真的工作很繁忙，然后你的 loading 很重，呃，我觉得主管对属下的态度其实是要尊重。因为怎么讲，我们那时候刚出来的时候，我们的主管其实都对我们比较是，比较传统的那个，就是会比较操、比较凶什么的、嗯，或者说有一些。我也不怕人家知道，就是说确实有很多中介主管就是情绪勒索在管理啊，觉得那其实就很不 OK。其实你看一个公司，如果他的状况，如果他太多太多的中介主管，甚至是高阶主管，他如果有这种情绪勒索的问题，会暴怒啊，会干嘛？会态度上不尊重人，我觉得这个就不 OK 就。就就算是平行单位，平行大家的地位没有说什么从属这么明确好了，如果有一个很不尊重别人的人在，那其实会搞得整个团队乌烟瘴气。
0: 所以我觉得相互
1: 相互尊重是非常重要的
0: 。没、嗯、错，没错。好，我们刚刚有听到那个老编在谈到说，之前有在找行销的类似这样的经验。那我们很常访问到编辑，可是我们很难访问到总编、嗯。那总编他在看说，他要不要这个人来成为能成为他的 partner， 成为他的编辑？呃，或者要比方刚刚讲讲的要找行销，他们看中的点会是。在哪里？比方说，他有什么特质、嗯？比较细心吗？比较负责吗？还是像我一样比较内向害羞？还是像肖 P 一样比较比较开朗活泼？还是为什么？<笑>嗯，开始定义。还是,是,還是要看他的阅、嗯嗯、读量吗？还是看他的科系背景？
1: 嗯、好，首先哦，出生
0: 出生要清白
1: ，呃，身家清白
0: ，<笑>身家要清白。
1: 资讯量有有点多，我先一个一个看哈。刚刚有讲到什么？<笑>呃，刚刚有讲到一个是什么身家清白是吧？对，<笑>對
0: 身家有没
1: 清白？其实这个我没有特别去要求什么身家清白不清白，但是我面试过的人都，出版业来讲，其实大家也很难碰到一些有前科的吧？我不知道，<笑>我没有遇过，对我没有遇过。再來就出版业其实女生居多，所以来面试的大部分也都是女生。所以，哎、欸，刚刚那个问题真的有点多哎。总而言之，是要知道说，当编辑还是行销都要吗？都可以。编辑的话，嗯，其实首先颜值很重要
0: 。<笑>什么？怎么？怎么<笑>听听到一個,到个问题来了吗？<笑><笑>我以为只有在书店才会重视颜值，原来在出版业也重视颜值<笑>好。好，我讲一下。一<笑>我靠，徐五组
1: ，颜值这件事情是这样，把自己弄干净。
0: 哦、oh.。
1: 我真的有遇过很邋遢的面试者，那真的很可怕。虽然说这听起来是老生常谈，但是我真的要奉劝所有的应征者，就是你去面试的时候，你真的要把自己弄干净。前一天至少要把头洗洗吧。然<笑>后没洗头吗？没洗头就来这样子。然后有一些<笑>有一些男生，我必须讲哦，眼镜。镜片擦干净。吧<笑>。哇，很想说，就是油油的、雾雾的就来了，就你知道，真的真的有的时候是一些细节。就是其实为什么要这样讲？其实我坦白说，面试他是没有办法让你百分之百判断，就这个人绝对 OK 可以用。因为你你自己想想看，面试的时间，以我们现在的状况来讲，好了，我们公司会先笔试一个小时。然后笔试的题目出来以后，我们会火速马上改，我们请他在会议室里面等个五分钟十分钟。对，然后我们会出一些什么逻辑题啊，这种就是。选择题，嗯，哦，比方说我现在找的编辑如果是外语能力的，我们会其实会考外语的东西，嗯，我们会从日检啊、韩检啊、多译或者托福里面去抽一些题目出来考，哦、嗯，我们会考一些像这样的东西，所以这些东西其实是有标准答案，赶快对一对，很快去改。如果它有过关、嗯，我们就会进行下一个阶段的面试。那后面的那个申论题的地方，我们是来不及看的，我们会面试完再回去改那個、那个考卷。那在面试的过程当中。你了不起，跟对方谈半个小时好，不可能跟人家一下谈很久。虽然其实我比较啰嗦啦，我会好为人师一点，所以有时候我看到真的看不惯的，我其实就会就会嘴。像像刚刚那种情况，如果真的那个面试者就这样子的话，我我会我会嘴他，你会怼？<笑>怎么嘴？你怎么嘴？想知道？我说，给你建议你可能你可能要对我会，我觉得我要给你点建议，可能你要注意一下什么事情啊、哦？外表这东西还好，就是说如果真的是很不 OK 的，其实根本就连面试都不用面试的，就就请他离开这样就好、哦。那有一些就是说 OK， 好啊好,好，第一关有过，就是说你有把你自己。弄得很整齐、很干净进来，嗯，没有这些问题的时候，进入第二关之后，其实就会遇到的情况就是有很多人是言之无物的、言不及义的。你要来应征这个工作，然后你却没有在来之前做功课，最起码就是你要去 Google 一下这家公司出过哪些书吧。其实以我自己来讲，我我一直会觉得这些事情很基本，可是每次有一次的在当面试官的过程当中，都是。这种没有把事情做好的人是多的，我觉得可能一方面也是可能这样也好啦。就是说有做功课的人可能就很明很明确就是谁，然后我们录取那个有做功课的人就好<笑>。嗯嗯嗯。因大部分的人其实是搞不清楚状况的。嗯。那我觉得这里面还有一个情况就是说，如果他真的搞不清楚状况，他是诚实的告诉我，对不起，我没有查到这个资料，我不太清楚什么。你如果真的老老实实讲，那也就算了。嗯,嗯。我可能会再绕回去问一些，就是专业知识上面他有没有具备一些一些素养。
4: 嗯，可是
1: 有一些我遇到有一些是，他会开始跟你好小的，你好小。<笑>比方说，我以前在仙仙的时候，我就遇过应征者说，哦，我问他说，你你有关关注过仙仙的出版品吗？我们大概有出一些怎么样的书，你有看过吗？嗯、他给我回答罗曼史，<笑>我说仙仙没有出罗曼史哦，然后他说有啊。我说没有哦，有啊！我说真的没有哦，<笑>有啊！我有看过啊！<笑>我说你要跟我变这件事情吗？<笑>对，就就是像这样。我是这家公司的副总编辑，你现在要跟我嘴，你要跟我辩说我们公司有出《罗曼史》，而我竟然不知道吗？真的，我觉得要老实啊，你真的不知为不知嘛？
0: 对，对哦、你不
1: 要不要跟我编故事，我真的受不了这样子，编故事一点好处也没有啊，你只是对啊，自曝其短而已啊。嗯
0: ，对，嗯对、啊，真的感觉到老编那种发自内心的愤怒
1: ，是，所以我觉得真的奉劝各位不要装懂。人要懂得藏拙，你不会的东西，你不清楚的东西，其实老老实实的承认，其实是没有关系的。嗯，我不晓得别人怎么样，但是就我来讲 ，OK， 你你这东西你不会，如果真的这个东西是必要的，可是你不会，那最多就是我请你离开而已嘛
5: ，对不对？那
1: 比方说行销好了，我指望我的行销进来可以做很多实体活动，他跟书店通路这边的关系会密切，然后他跟作者这边的这些打点，他细心，然后可以把。呃，很多事情都整理得清清楚楚的，不会出乱子。嗯、然后一些联系上面，他如实传达他得知的讯息，然后来帮助大家工作顺利推进。嗯、其实你如果说哦，不好意思，我之前对于 E C 的这个出版品其实并没有那么熟悉，而、呃、而且我本身可能我我学日语好了，可是韩语的东西我不熟。这 OK 啊，这没有问题啊。嗯嗯、可是你如果站在那边跟我骗，说什么哦，我有学韩语啊，我很喜欢那个什么什么作者啊，呃，那是那是另外一家出版社的老师啊、嗯嗯，就是会有这种人，那我就会觉得你你在跟我装什么？通常像这样子，我们就。大概不会不会继续再谈下去，所以
0: 不知道就要说不知道，嗯，真
1: 的真的，但你也不能什么都不知道、啊，<笑><笑>什么都不知道也很可怕、啊。那就
2: 回到第一个，就是他来哥本没来做功课就
1: 过来、啊，对，还真的有，就你们会相信吗？<笑>就是说今天他要来，比比方说要来印证编辑，好，嗯，他来这家公司，可是他不晓得这家公司有出过哪些书，<笑>那你来干嘛？我就不懂啊，因为这个东西会说，我们会指望编辑进来，你要你要负责一个文类吧。对、嗯、对,对，你要负责一个书系吧，你应该要对书有感觉啊。嗯，那你这个也答不上来，你对这家公司没有爱。嗯、OK， 好，那我问你说，你那你平常在读一些什么书？也说不上来，或者是我今天要真的 ，maybe 可能我们今天要像我在 LV 的时候做的，就是艺术设计类啊这些生活风格的书。你上来面试的时候一直跟我讲说啊，我我非常崇拜张爱玲什么,什么什么，那我也会觉得有点奇怪，就是。<笑><笑>
4: 对，就是头册出版社
1: 对。对对对对对对，我觉得 OK， 你对张爱玲的研究很透彻，这、就是绝对没问题的。可是不要答非所问。如果你你发现你自己在这方面不足，可是你想要进来，哪怕你只是想要卡一个位置好了，嗯，你起码要去了解一下。比方说，我今天要去拉 B 面试，那我要知道他最近半年出了哪些书，我要知道他的路线是什么。对，这个很简单，你去博客来的那个网页上看一看，其实就可以找得到的事情。去书店逛一逛，就就可以找得到的事情了。如果连这一点点这么简单的功课都不做的话，大概不会找到什么好位置。如果真的很想要那个位置的话，其实要做充分的准备。我当初其实刚进先先的时候，那个时候面试，其实我也被问到类似的问题。我刚刚有提到我不是《猪盘小说》的读者，但我知道你们是玄幻武侠这些东西。我知道黄易其实是就是那个那个感觉的东西，所以我就侧重在我对于金庸武侠小说的熟悉度去回答这个问题。对我对倪匡科幻小说的熟悉度，如果要讲的话，这些是后来玄幻小说的祖师爷，其实这些人。当然，你还是要。针对这些去做准备啦，其实是要准备的。我觉得是要展现你的诚意，来让呃面试，让让业主知道说你是有诚意想要进来争取这个位置。是，对，这点很重要。嗯，对。行吧
0: ，就是就像我们书店三缺一，其实很常访问到编辑，就好像我们大家都可以去选议员，可是很少人可以选总统一样。<笑>我们可以访问编辑，可是我们很难就是找到总编，所以。比较难想象说总编到底有什么工作，然后是跟一般编辑有什么不同？当说是自己去找作者吗？还是说要决定这个出版社每个月的出版计划？还是决定说我们要出的书的印量啊之类的
1: ？OK OK， 其实每一家出版社的总编或副总编的职掌各有不同。别的出版社怎么样，我不敢讲是不是都一样。我就针对我的工作内容来讲。以我现在在 EZ 丛书馆担任副总编辑的话，我要控制的就是年度的进度。我们在每一年对出版进度,對,版度、啊、对，然后我们其实要超前部署啊，就是说我要在每一年的八月的时候，我其实就要把下一个年度所有该出版的品相是要发生在几月，哦、全部都要。妥妥当当的定好哦，然后常常会听到“严疏”这件事情嘛，对不对？对对对，就是说“严疏”这件事情，我们要把它降到最低、最低、最低的可能。这是我认为，就是副总编辑或总编辑这个位置上必须要控制的事情。对，这是一点。然后再来就是刚刚有提到，就是说拜访作者这件事情，对不对？那要看你的同事他需不需要，因为有有几种情况。第一个是我下面有主编，那他们的专业能力够。我要充分授 权， 所以我就不会去插手太多他们的工作内容。嗯， 可是如果今天我带到是刚毕业一两 年， 就是编务经验还不够扎实的 人， 嗯， 他要做什么我都 要， 我其实有点像教练的感觉。我不晓得你们有没有在看棒 球， 就是说教练其实要做的事情跟球员要做的事情不一样。对，那通常就是我可能要给他非常多的，其实编务的观念，有点像老师，因为我要给他们上很多的课。以我现在的团队来讲，他们的外语能力都很强。我的英文编辑都是国，呃，一个是国外回来的，一个是英语教育硕士。然后我的日文编辑两个都是那个国外的那个硕士，然后韩语编辑其实虽然说可能他的学历没有到硕士，但是他们的韩检都一级，然后在。国外生活过一年以上、嗯，然后他们的外语能力都是都是很好的。我是整个团队里面外语能力最差的是我，
4: 嗯
1: 、可是整个团队里面编务最强的是我，必须这样讲、嗯。对，因为尤其是外语学习的编辑，他们在刚刚提到什么自制书啊，或者说跟作者谈啊，或者说去买外版书回来做啊，就是整个流程的经验是是蛮欠缺的。坦白讲，是蛮欠缺的。他们比较像外语老师，他们都在整理讲义、整理资料，然后。那个东西看起来像老师上课要用的东 西， 可是你直接把它印成 书， 常常就是不 OK 的。所以我 要， 我必须要把就是编务流程的东西让他们很成 熟， 让他们不断的去这个去把他们的能力培养起来。所以我比较像教练。然后我要刚刚讲到管年度的进度 嘛， 那再来就是比较残忍的东 西， 就是我们要看那个营收报 表， 就是每个月每个月我们都。我们面对的是实际上活生生血淋淋的盈亏，我们会收到 Excel 表，然后就是这个月的所有的支出、所有的收入，然后一翻两瞪眼，哇，亏多少哇，然后赚多少这样子。嗯，对，这个数字出来，我们要做调整。调整的话，就有可能会动到年度书单，但是不是说这个月发生事情，我下个礼拜就在调整？没有，我们是这样看，今年的经验，这样一路看下来，我们知道。我们会把它对照到明年，我应该要怎么去安排？因为我喜欢用教练来举例，就是说它有点像在排那个棒次，就我手上有哪些书，然后我手上的书以外语学习来讲好了，就是它会有它的重点月份，对我应该把最强的东西或者说最有名气的作者，我应该放在哪一个月份是 OK 的，然后我不要把它放到一些买气不好的月份。简单讲，五月好，五月要。交税，所以整个社会的买气都低。嗯、然后农历新年的时候，一般的书籍来讲，农历新年的时候跑不太动，因为那个时候整个社会的消费的氛围全部都在年货上面對，穿新衣戴新帽，所以可能一般的书在那个时候会比较疲软。可是很妙，欸、就我就透露一点点小小的 people， 如果有听到算有赚到、喔，就是别人学习<笑>其实在一月，就是农历新年那段时间，其实它是 OK 的，因为他在寒假，嗯
4: 、就是有一个下。
1: 雪。有一个下学期开学这件事情，对，對就你就知道了。所以所谓的大开学、小开学、大大小开，对，这个是一点，你可以去抓这个时间来来看。那还有一个就是说，你要知道有哪些语言检定考试，它会发生在几月，然后它报名的时间是几月，对，你要去抓那个读者什么时候想买这个书的那个那个时间点去推，嗯，没、嗯、
4: 错、嗯，这
1: 样子会比较准确。这是一个就是很策略的思考，但。因为我现在做语言学习书，我最熟悉的是这个，我会这样说。那其他类型的书，其实他们应定也有他们自己的 tempo， 一定有他们跟社会脉动上面的连接。所以，对，你在那个书系里面，你要，你其实要清楚这件事情。嗯，几月份的时候该做什么事情，其实最好要超前部署，光这一点就很难了。以前我们那个出书计划表根本就是小说什么什么？就<笑>完全是虚构的意思
3: ，不是继续米的意
1: 思，还心酸的。为什么？因为他没有超前部署的概念，他没有囤货，就是说他没有去累积足够的品项数、啊，他就开始做了，所以他今天我觉得那个跟主管有很大的关系。如果今天主管他没有这个意识，他没有超前部署的意识，他没有跟。他更上面的人说：“你需要给我一些时间去准备足够的量，让我可以排一个稳定出书的计划表。我今天签到这个作者了，然后就一直在压榨编辑。然后明天我做那个自资书，那个书其实做起来劳民伤财，可能要一年才可以做出一个品质相对来讲 OK 的书。可是你让他三个月就出，叫他两个月就出，人事流动就变得很很频繁啊。因为没有人受得了这种高压，然后薪水又不是很好，然后出的书又不卖，因为品质不好。所以有太多这种。”恶性循环在里面。嗯，那我觉得这是主管的责任，主管要去扛这件事情。你要让你每个月、每个月、每个月那个计划要非常具体、非常写实，发行去跟通路报品的时候，他能够交代这件事情。嗯而不是说我今天去跟你讲，我六月,月要出这本书哦，结果到了六月的时候，通路问说，哎、欸，出了没？呃，没有，作者还在拖稿啊。对啊，那什么时候出？呃，再延一个月吧。然后一个月之后、呃、还是出不来，然后一晃眼。第二年的六月了，嗯哼，很很多其实有多出版社面临这种状况，我觉得你应该要有一个超前部署的概念，你要你要牺牲半年到一年的这个时间，要有足够的这个这个怎么讲啊，这个肩膀去扛那个时间，嗯，然后来来确保你未来是稳定发展，那个后来可以赚回来的钱其实是翻倍在成长。嗯、我坦白说是这样、嗯、对你如果一直恶性循环，然后每本书都在演，其实你回头回过头来看。你整年度真的那个目标达成率也很低啊，可能才才四成五成而已，就刚好只做了一半，那其实对你的收益也不好，然后你也没有达成目标。嗯，那你不如把前面这些本来就会空掉的时间，把它密集的去做，呃，怎么说？就是你可能那段时间还是很忙，不是没事做，而是你要累积够多，你要很用力的去签比较多、相对比较多的外揽书也好，嗯，然后去跟。赶快把一些该合作的作者谈好，或者说你自制书，你超前部署，你就是把题目出好以后，把你可以整合到的资源全部都整理起来，你要多少彩编，多少摄影，这些东西算得清清楚楚的，然后用很写实、很具体的计划表去推行你的工作。嗯。然后不要上面说这三个月之后，两个月之后就要出，你就好，我就两个月就要出。嗯。那就变成你每天都是十一二点、一两点都下不了班，然后假日都陪。以前很多人都是过这种日子，可是你可以过多久？过了两年、三年受不了就会离职。所以我觉得啦，因为我经历过这些，我回过头来，呃，现在有机会可以当主管了，我就特别重视这件事情。嗯
4: ,嗯我
1: 不要让呃同事难做事，我要给他们空间，然后也给他们尊重，然后要帮他们找资源，要在第一线，在工作现场帮忙的时候，就要在第一线去让他觉得他可以依靠你。对，真的有很多就是比较资历比较浅的编辑，他有时候碰到一些状况会很无助。比方说，他的作者来跟他大小声的时候，我的角色、我的态度，我会比较强硬一点，我会回去跟那个作者讲清楚，我不会去冒犯他，但是我要让我的同事感受到我是在挺你的。那再回过头来检讨，说你有什么地方没有做好，以至于今天作者来跟你大小声。那关起门来，我们可以好好检讨、嗯。可是对外的是。必须要支持我的人，就是我在带领团队的时候，我会是这样的态度在做事情
0: 。以一家公司为思考方式的形式力，是吧？你要、就是、
1: 对啊，你要在一个更的高的角度，对制高点去看全局。主管跟编辑的那个差距在于，编辑可能会常常会陷在内容里面。你要整理大量的内容，你光做一个自制书，你去跟三个四个采访编辑每天在那边联系，你就快快疯了。然后你还要结算一些稿费 (笑) ， 什么时候要付钱这些事 情， 算损平这些事情就很麻烦很 杂， 所以他常常会陷在他的工作情境里 面， 会有各种盲点。所以我们的我们给他们的辅助就 是， 我要在在楼上看他 们， 不要说见树不见 林， 我要知道整整个森林长什么样 子， 我才知道我什么时候应该。到什么地方去提供什么协助？我觉得主管就是这样子啊，我好想站起来鼓掌。<笑>
4: <笑><笑><笑><笑><笑>你可以啊<笑>，因为
1: 我我必须讲，我不好意思这么说，可是我是以这个原则在时时刻刻警惕我自己的。嗯嗯，就我当然我必须讲，我也会有情绪不好、脾气坏的时候，我也会有不耐烦的时候，我也会有呃，可能对编辑有时候会语气有点不好，但是我会每一个新来的编辑，我都会跟他讲。你不要管我脸多臭，因为我就长这样。然后你不要管我讲话好像有点冲，<笑>因为我讲话就是这么用力。嗯，你如果遇到任何问题，你不要因为我这样你就不敢来问我。嗯嗯嗯嗯，你一定要，只要你碰到不知道该怎么办的事情，你一定要来问我。这个是每一个编辑进来的时候，我都会先打这个预防针。嗯,嗯所以后来就每天被他们烦。<笑><笑>这是好事啦<笑>。这是我的职责所在。
3: 那就是听老编聊了很多跟编辑实务工作专业相关的经验之后，我想要特别问一下老编，就是其他的精彩生活，因为其实大家都知道老编龟呃老编尧舜的出版手札，<笑>你要把
1: 它念成龟对不对？自己念<笑>错<人>了<笑>。<笑>是尧
3: 啦，
1: <笑>自己吐槽自己
3: ，尧是尧
1: 、欸。我不知道为什么、欸，哎，真的大家不知道这个字怎么念，对不对？常常会念成“龟”啊。对
2: ，应
3: 该是不。就是有一种直觉，对，就是老边的粉丝专业，老边尧顺的出版手帐，就是现在粉丝累积已经接近五千赞了嘛？那。这里面有相当扎实的内容，包含到出版经验谈啊，然后也不时推出许多有趣的梗图，就抚育我们的心灵。然后或者是也有开放长期的提问想让所有的读者们匿匿名来提问。那就是想要首先问老编是为什么当时会想要设立这样的一个粉丝专业呢
1: ？这个粉丝专业，我就老实说好了，其实呢，我有。很有意思的想要做自媒体，可是非常的困难，真的非常的困难。目前以目前的成绩看起来，就是没有成为很很显赫的自媒体啊。可是因为现在脸书的触及就是很差。我其实不想要怪触及这件事情，我就觉得我自己太无聊了，为吗？<笑><笑>那我是,的是你的
3: 你的内容已经非常多元，而且发文的频率已经非常高了。那
2: 、啊、梗图也很有趣哎、欸。<笑>那我們但还是,是这样而已<笑>。而且就
3: 像我刚刚前面讲的，我觉得有很扎实的内容，就是真的可以学到很多东西，然后也有很有趣的东西。嗯
4: ，就不是一个
3: 无聊的粉丝专业，或者是真的都是很严肃的、嗯。嗯
2: 、对啊，而且我觉得你成长算很快了。我觉得你成长很
1: 快。
3: 应该是说，你你觉得现在接近五千赞的那个成绩，不是你达到你理想中的那个目标吗？
1: 对，因为呃，我是一八年的十一月成立的嘛，嗯，那到现在快两年嘛，我有没有算错？没有，因为现在是二零年，
3: 的，对，还没两年
1: ，七月对，快要两年了。但现在还不到五千，我是觉得跟我原本想的有蛮大的落差的。对我本来是希望说两年的时间可以成长到一万，嗯,嗯，但现在显然连一半都还没有到，所以我，我我刚刚就在想说我们怎么办
0: ？停<笑>止<笑>不前，<笑>不前<笑>
2: 我们还比你早，可
0: 是我们都很努
3: 力，可
0: 是也没有变好，要怎么办？你
3: 只是看起来很努力，没有啦。
1: 我创粉因为所谓的自媒体这件事情，其实当然我是希望说，我可以透过一个个人品牌经营去累积我自己未来更多的，就是在出版业里面发展的可能性。我必须这样讲，因为因为我并不是一个具有丰功伟业的编辑，坦白说，我没有做过什么显赫的作家的书，我没有做过畅销书，然后我所谓的文学线是租盘，坦白说啦，在租盘、嗯。我大概没有什么机会可以去什么，比方说二鱼文化呀、啊，比方说甚至皇冠好。其实我没有这些这些背景，我自己有说过，就是你要你如果去投稿，你想要成功，你可能要先做好哪些事情，你可能要去得个奖或怎么样。我自己是没有任何奖项，所以我回顾我过去的工作历程来讲，没错，我累积了很多奇奇怪怪的经验。但是我的知名度、我的成就其实是不足的。那我将来如果要去发 展， 如果我还没有一个自媒 体， 因为自媒体其实相对来 讲， 就是对我来说是一个 ，OK， 我可以不要有什么别人的奖项来肯定我。我做了很多 书， 可是没有说真的做到那种很顶尖畅销 的， 没关系。可是我的经验够 多， 那我要靠什么管道来让人家认识 我？ 我需要一个自媒体。我当时是这样想 的， 我就我就成立了。但我成立完以 后， (笑)对我(笑)马上(笑)就被 骂， 被谁 骂？ (笑)不是被 ABM
3: 骂 吗？ 为(笑)
1: 什么被他 骂？
3: 竞争对 手？
1: 不是不是不是不是被他 骂， 我被一个就是出版业里面的好朋 友， 然后他们是做版权 的， 因为我邀请他加入粉 砖， 然后他没有按 赞， 后来我私讯 他， 拜托他帮忙按个赞 吧， 他说 哦， 那是你 哦， 他说他之前有收到那个邀 请， 可是他。看了以后的第一个反应，这是什么淆啊？<笑>他就把它关掉。
4: <笑>他<就>说：“
1: <笑>为什么这样子？你知道吗？”<笑>他说：“<笑>你为什么要叫老编尧舜？这是什么问题
4: ？”首先，
1: 尧、啊、那个字没有人会念。他的问题其实我觉得非常有道理。嗯，可是后来我已经来不及去改名了，因为脸书不让我改了。他的意思是说，啊、你这个艺名太个人了。你看，不好
3: 记吗？
1: 对，第一个辨识度很低，然后那个字大家不会念，然后人家不知道你要干嘛。而且尤其是“尧”这个字，它是一个很少见的字，有很多人可能会觉得它是乱码或者是简体字。<笑>那这个东西是不讨喜的，我必须讲。好，我后来觉得他说的非常有道理。Oh. 比方说，你说边笑边哭哦，很多人说边边哭边笑。我每次都我每次都想边哭边笑
3: ，无所谓。可是，
1: 对，可是边笑边哭还是边哭边笑都好，就是这个名字好记。然后 A 边公式中，其实公式中这三个字就是有点日文汉字那种感觉。它其实简洁有力，而且 A 边有一点像是那种呃 A 君 B 君那种，就是我不方便说他是谁，<笑>可是我就用一个代号这样的方式。他说这种东西，他的诉求是比较贴近你潜在的这个受众的，就它其实是比较亲近的。比方说像编辑小姐 Uli 好了，编辑小姐这四个字非常好理解啊。对，而且 Uli 这个字没有什么太难去辨识它的。然后出版《鲁蛇碎碎念》也很好理解啊，嗯、你弄个老编尧顺是什么意思谁、啊、管你想不想要顺、啊？谁 care 你是属蛇的？<笑>然后不要画蛇添，谁管你想、啊？就说没有人认识你啊，<笑>那你讲这干嘛的？<笑>有什么用呢？好像也蛮有道理的、哦，<笑>因为你今天
2: 没有讲那个尧顺是跟蛇
1: 有关，其实应该也不会有人
2: 。
5: 我被说
4: 服了，对，他对他意思
5: 说你
1: 不去解释，人家看不懂。冰、就是兵家大忌，他还说你做编辑做那么久，你取过这么多书名你竟然自己的粉砖犯这种错，<笑>对不起我，我不该被生出来。<笑>我觉得该要面对，就是我有这个问题，然后我才能够后面去做事情的时候，我要记得我我有犯这个错，而且这是个没办法扭转的错，我只能继续用，因为它其实也累积了。不跟不能讲很多，他他现在有一点点知名度了
4: ，你对啊，所
1: 以所以我去做 podcast 的时候，我必须要继续用这个名字。那我现在就必须时时刻刻告诉我自己，我在取名字的时候已经犯了一个就是还影响蛮大的一个错。我后面的内容如果要把它做好的话，就要很小心。比方说我的节目就是可能每一集每一集我的标题的诉求，我可能都要记得我曾经有犯过这种让人看不懂的错。我就必须要把话说清楚，而且要在有限的篇幅之内把它说清楚。嗯，这个其实是我一直在教编辑的，就是你在写书籍资料卡的时候，嗯、你在写文案的时候，<笑>你不能犯的错，结果我自己就犯了，你知道吗？<笑>那
3: 想要接下来跟老编聊聊，就是你今年六月份有开始你的 podcast 节目嘛？老编姚顺聊出版，现在已经推出七集的节目了，上个礼拜更新了两三集的节目，然后里面的。也是一样，对于、呃、出版、印刷、行销等等编辑的学问有广为的讨论。我觉得是对于出版业有兴趣的人，应该是入入门前必听的一个节目。一样想问问是，是为什么会想要开始经营 Podcast 呢？是想要让你的自媒体的面向在更延伸，还是说可以希望可以透过这个节目认识？或是邀请更多的人，呃，出版业的业界的人来进行讨论吗
1: ？首先想到的是，因为脸书一直这样做下去，可是，呃，有常常就是好几天都没有一个赞，就觉得自己的、嗯、自己的影响力其实没有说继续在成长，所以有点苦恼。然后 ，podcast 这个东西，其实坦白说是这个要讲到我现在的老板，因为他一直想要成立 Easy 丛书馆的 podcast。所以他一直在研究这件事情。嗯、所以其实从去年年底开始，疫情还没爆发的时候，我就每天不断的被 podcast 这个单子轰炸
5: 。
2: <笑>那么早就开始了，<笑>老板的理念
1: 。他想要，因为他觉得外语学习很适合做这件事情。其实我也认同这件事情。嗯、对，是没错。对，所以 OK， 我们就开始研究。然后我们老板也很可爱，他就是添购了非常非常豪华的器材。我们公司里面是有可以录音、可以可以拍影片的，就是有一个。小规模的摄影棚跟录音室
5: ，就所有的
1: ，对所有的影音的作品，全部都可以在我们公司独立完成
5: 。对，那这个
1: 东西其实一直在影响我，就是说，哎、欸，所以 p o d c a s 这东西到底怎样？然后有几个层次的思考，因为刚刚没有讲，其实我在念大学的时候，其中有一个兼职工作是广播，虽然说是二十几年前的。录音室里面在录的那个模式、嗯，但是我了解就是整个流程。嗯、我回我回去看那个就是录音界面的时候、嗯，我不是什么都不知道的。嗯、然后我稍微摸一下，我马上就会了、嗯。对，所以这是一点。再就是我觉得有点被灌迷汤吧。<笑>灌米汤
4: ，因为我老
1: 板啊。我老板就说、oh, 你做过广播节目啊，<笑>你声音那么好听，<笑>对啊，做来当主持人确、啊、<笑>实都是啊。什么？然后，然后我的同事也说什么，你声音很好听，你很适合，而且你话那么多，有点啰嗦啊。<笑>每次开会的时候不让人走，一直讲，一讲讲不停。<笑><笑>然後,以后我们直接，<笑><是你笑>我们直接弄一个那个麦克风在会议室里面，把你开会的时候讲的那些话全部录下来，就可以做一节啊。<笑>是有多厉害？就是你，你就做啊，你做，你,你粉砖要做，你怎么不做这个东西呢、嗯？就一天到晚在听这些东西，<笑>然后然后讲说你声音那么好听，你声音那么好听，我说我知
5: 道啊，
1: <笑>我就我就开始认真思考这件事情了。因为 podcast 在这个时候冒出来、嗯，我觉得它有几个指标意义。首先就是它的使用情境不一样，其实有一部分的人啦，就是对 YouTube 可能已经腻了。因为 YouTube 是你必须要把你的整个人锁在屏幕前面的东西，嗯
4: ，你必须要有
1: 空有时间，你要盯着屏幕去看。它的媒体的特质不一样，可是 podcast 很妙的是，其实我们开玩笑会讲嘛，呃，睡觉的时候听啊，对啊
4: ，
1: 通勤的时候听啊，嗯，洗碗的时候听啊，我自己在洗衣服晾衣服的时候我就开着，就是，對嗯它是你可以一边做事一边分，因为耳朵听觉这个东西好像是人唯一一个可以分心做别的事情的，就是听觉。可是视觉没有办法，你看电影，大家没有办法，就是说哦，我在一边扫地一边看电影，大家不太可能，一边洗碗一边很难，不可能。对，哦，所以这个媒体有它的特性在，这有经过几层思考，然后刚好又是因为。现在的状况、疫情的影响，然后远端工作的这个风气，嗯，然后再加上现在就是 podcast 也也确实这些已经在做 podcast 的许多的前辈们，比方说百灵果啊，我常在听的什么左边茶水间，然后 Hit o 大联盟这些、嗯，还有那个欢迎登机那个，嗯，嗯就是这样、嗯，对这些这些节目，就是听一听一听，就觉得说，嗯，他们可以做到这样的水准，我应该没道理做不出来。觉得我其实有能力可以做这件事情，再加上现在的工作性质来讲，我们得到了很多就是这种余裕的时间。我坦白讲是这样子，就是不会再有以前那种罪恶感，就是你好像没加班你就该死，没有的，就你应该你本来就应该要有你的生活啊，你不要你不必这样子，因为公司虐待你，你就觉得你自己被虐待是合理的，没有并不是这样，真的。所以觉得说 ，OK， 好，我可以好，终于可以好好的来做一个。我想要做的自媒体了吧？从脸书开始一直到现在，就很好笑。嗯、这个甚至，我觉得我老板一直在讲这件事情，还真的影响我，我就觉得好吧，我来做吧，来做做看好了。嗯，对，所以是老板会听这
3: 集节目吧？
1: <笑>老板，我不知道刚、欸、刚说好像会听<笑>。对哦，对他他都有听我的，我有跟他说我会来。
2: 上三个卖书人的节目，哎，那你之前有上其他人的吗？其他的 podcast 你之前有上
1: 过吗？还是就是我
2: 们哦？我们是第一个耶！对对对
1: 对，那<笑>是第一个。大家、啊、讲到这个，我就不得不想要抱怨一下
5: ，<笑>不要这样。啊。在、这个
1: 、去年十二月的时候。<笑>就已经说要邀了，后来我我自己节目都开的都到第七集了，<笑>对我才才开始第才录音。你你,你们
2: 你们是忘了我是吧？没有，是真的是排太多。我我那个九月有一个来宾，他可也要骂我，因为我也是我也是我是去年十一月的时候问他，然后更久更久排到九月去。我们其实很多来宾都是很久以前就已经确定好说这个了。OK， 总
1: 之，总之取得一个意愿<笑> ，OK， 然后看什么时候会发生。<笑>对对对对，没错没错，没错我就
2: 先先敲一下。哎，要不来、啊？好 ，OK， 那我再约你哦。因为我们中
3: 间好像也历经了很多人有转职还是什么的，嗯、然后好像也有几个月是完全没有录音。对
2: 对,对，有五月，五月的时候，三月也是，五月跟三月都
4: 是、嗯嗯嗯。那
3: 之后的呃节目规划可以透露吗？就是除了邀请出版鲁蛇之类。的人，像节目之外还会谈及什么样的内容呢？因为现在目前听起来好像几乎什么议题都有触及到，有没有什么可以跟大家预告的
1: 、嗯？其实我有一个体验，就是自己一个人做节目真的很痛苦，<笑>就是<笑>自,自己很累。<笑>我说实在的啦，当初一开始就是自己写稿子，但我不是说写那种巨细迷照的念的，就是可能做、嗯、做像大纲这样子，有点像是在准备去上课或者演讲，我在做、哦。做大纲，然后可能做成投影片，然后我是看到标题，看到关键字，然后我就决定说我要讲什么东西。一开始这样子做这些事情的时候都很愉快，这有点像是你要出去玩的时候，你在做行程规划的时候其实最快乐，嗯、而到<笑>到了当一开始去一步一步的把它实践的时候，那个快乐的感觉其实反而还没有你在做规划的时候这么开心，嗯、有这个感觉。嗯嗯、所以等我哦，好不容易把节目录完了，然后呢转转档转好了，然后。posting 上去了 ，OK， 每一个频道都冒出来了。我自己在打开我的手机去听的时候，看怎麼,那么无聊啊，
4: <笑><笑>好干哦、喔，对啊，无干哦，然后
1: 好无聊，然后就难怪，我就觉得难怪为什么我们上课的时候下面学生都睡一片<笑>就，就没有人要 care 你。你在这边，你你要。也没办法塞梗，然后我们要讲干话我我现在就很佩服那些 stand up comedy 的这些这些演员，<笑>他们要自己去写那些喜剧的脚本，自己 Q 自己做做效果什么。这我觉得是超强的，这这,这是需要学习的。当然我自己讲我自己想要讲的节目内容，这个会持续持,持续下去，还是会这样做。嗯<笑>，其实我不会特别去规划说，比方说我知道有一些 podcaster 他会把那个。一季十集、十二集、十五集的那个都规划完，然后做完之后他会休息一段时间，就继续做第二季。可是我是我是没有我是想要连续，但是就是看我现在大概就是以每个礼拜做一集为目标。可是比较尴尬的是，像像刚刚店员你会发现说，哎、欸，我上礼拜是不是好像上了好几集？其实没有，你仔细。仔细看那个日期，它都是发生在可能是第一周的礼拜三、第二周的礼拜五、第三周的礼拜一，就是对我们还
2: 是,還是对、嗯、对，我还
1: 是以每个礼拜为一集为单位，可是那个时间间距可能会因为我还毕竟还是有正职工作的嘛，
2: 对
4: ，不
1: <笑>可能哪有那么好，就是说可以固定，就是怎么样？比方说，比方说现在我们在做 J R 立的那个新书分享会，对,對,對所，所以所以所以高雄场就是有一个周末我就下去高雄，嗯、那个我就不可能。对，我就不可能有什么时间可以录音。再加上刚刚前面有讲到，就是 OK， 我的假日还是要多分配一点时间去顾我的小孩
4: 。嗯，我覺得
1: 要就要像像这个周末我们要去普兴牧场玩，哦，很显然、哦對，对啊對我，我就不可能录音， okay. 所以我只要抓平日一到五的时间去录。而且可能我大概可能周一周二的时间，我要准备一下我要讲的东西，然后周三周四的时间可能看不见得一次可以录完，有时候。对，可能会分批这样，嗯、所以大概上节目的这个状况要看我当周的情况来定了。嗯
5: ，那现在
1: 比较有可能去累积到一些节目被搞量的话，是因为有敲来宾这件事情。呃，第二个来宾应该没有意外的话，会在下个礼拜最晚大概礼拜三会上吧，就是 A 边。哦，期待期待。哦诶、欸、诶，两、欸、个声音很好听的人在同一集节目，不知道会发生什么事情。现在在后置，我觉得有点无聊。
4: <笑>怎么这样
1: ？不是，我跟你讲，这这很好笑。我觉得在这边讲，大家开玩笑讲很有趣啊。就是说我一直在跟那边讲说，讲干话，我们要讲干话，对，一定要讲很好笑的话。就我们梗都梗图都在那边做这些有的没的，对,、啊、對不对？对、啊。都在那边讲什么论文的事情，那讲老人与海什么有的没的。好，我们一定要来讲干话。然后一坐下来就说，呃，你跟史明前辈的互动可以谈一下
2: 。<笑>为什么是讲这个、啊？
1: 前卫出版社是一家哦，就是非常有使命感的出版社。你本身为什么当初起心动念？为什么会在这家？何必这么认
0: 真
1: ？问成这样，然后他回答更正经
0: 。我说时有蛮要关心一下严肃的议题。对
2: 啊，还是要关心一下。但我觉得你们应该少来讨论一下
0: 极端气候对澳洲的野火
4: 。你们就是少了小马这个角色。很多哎
0: 、欸。对
1: ，这个放火的问题，其实我们要先去检讨，就<笑>鸟鸟类。<笑>他们为什么要去放火
3: ？<笑>不要认真回答这个问题<笑>。
0: 真的、欸、放火的、欸、每年每每一集都要准备一个很严肃的问题来问你们、欸、<笑>然后都没有得到答案。我
4: 的
1: 元凶，<笑>对，放火的元凶就是鸟啊！为什
0: 么是鸟？澳洲野火的元凶是鸟，是
1: 鸟去放火，所以这个就是要要去关注那个怪奇事务所。<笑>我觉你们应该去敲所长的通告，对对对对对，他会告诉你这些事情。如果敲得
2: 倒也是不错啦。
1: <笑>我是因为这个粉砖才知道原来放火的是。我没有开玩笑，真的是真哎<笑>、欸，我们刚刚讲到什么？讲<笑>
2: 到
4: 你讲、啊、到你的、哦、忘記之后
5: 的那个第二集，对集的 ，OK 的、
1: okay, o 来宾有 A 边，我可以再透露一下，其实我现在已经很积极地敲了一些，就是后面还会有其他的来宾、嗯嗯。那不一定是呃具知名度的意见领袖，我会敲我以前的同事，嗯嗯嗯因为我发现跟同事讲干话比较有感。对，然后对比较，因为我们有共同经历过一些苦难，有革命情感，所以来讲一些事情可能会会比较好笑一点。但是当然，它可能也有它的局限性，因为如果听众没有跟你一起经历过这些事情，他不晓得你在笑什么，有可能。但是我会多方面尝试，我会去敲一些，就是我认识的在其他出版社里面，其就是当编辑的。或者说在，在在当主管的一些朋友，就是如果愿意来上这个节目的话，我会邀请他们来。所以其实后面的节目，希望就是可以给大家更多不同的感受吧。嗯、呃，我们这集也差不多要到尾声，感
2: 谢就是老编今天这一集跟我们分享了那么多讲干，我觉得讲干货来讲蛮多的了
5: ，对，有,有吗
2: ？有干话，然后也有就是很充实的内容，又回答了野火的问题，真的是非常的棒。<笑>对，最后呢，我想要请老编，就是有想要立志进入出版业的新人，可以给他们一些话吗？不论
1: 是。干话或是励志的话都可以，请追踪老编尧舜的出版手度。
2: <笑>这是干话吗<笑>？请按赞
1: ，按赞，拜托按赞，请按赞，拜托。对，然后请请用这个 Podcast 去搜寻老老编尧舜聊出版。啊、对对对对，如果你是 Apple Podcast 就订阅，如果你是 Spotify 你就<笑>你就追踪<笑>，然后。对，关注关注，然后然后打五颗星，拜托。然后就算你点进来发现真的很无聊，不想听，请你帮一个忙，发发发善心，就是你就放着让它播完，<笑>你不要五秒十秒就关掉。然后我看到后台那个数据，我真的觉得很难受，<笑>全部收听完的比例，大概才两成。没有，大家就
2: 睡前的时候可以放着啊，就是你就放到它结束了你，你就
1: 放着。对，对啊、我知道我。无<笑>聊，对我很无聊。<笑> OK， 好好但是很
2: 充实的内容。
1: <笑>你可以就像我的学生一样，他在课堂上睡觉，我也不会管他。OK， 你就就睡，没关系，你有到就好了。好了这样，<笑>你就放着，就是你最想睡觉的时候，请把我的节目打开，就放着，然后让它播完就好了。<笑>不要不要听老编这种干话。那个
2: podcast 内容是真的是很充实。假如你们真的是有志想要进入出版业的话，真的是可以听。听完之后，你大概就可以知道这个产业在干嘛。那你真的就是可以。<笑>好好的去思考，你到底要不要进去这个行业、这个产业？但就像前面有说的，就是其实出版业它也,也不一定说是坏的，就是也不一定就是一天都在加班。假如哪一天 Easy 丛书馆有开缺了，你可以去赶快去投你的履历
1: 。没这个，我要认真讲一下，我认真讲一下好，就是不管怎么样，<笑>反正你想要进出版业，你也想要当编辑，想要当什么都可以，就是最基本、最起码的。你自己要喜欢书吧
2: ？对呀、啊。哦，这
1: 是第一点。那、嗯、第二点就是说，你不要排斥书以后可能会变成其他的东西
5: ，哦、比方
1: 说电子书、嗯，比方说有声书，嗯、比方说 Podcast，、嗯、比方说现在像 y o 优 a、嗯、哈好他们在做的事情，线上课程。我们其实在做书，我们是在做内容。做内容，你不要拘泥是用什么载体去承载内容，只要有人有需求，只要有人想要。他如果喜欢纸本 书， 你给他纸本 书； 他喜欢在看影片上 课， 你就给他看影片上 课； 他喜欢 听， 你就给他有声书。他如果是喜欢划手 机， 你给他电子书。总 之， 要体认到自己不是只是在做实体书而已。编辑要知道自己你在做这件事 情， 你要在整理的是知 识， 你要设法传递知 识， 哪怕是文学线都一 样， 你要传递的是意念跟情感。所以一定要关注读 者， 要了解他们。对于他们的平台载具使用的需 求， 他们的生活情境要关 注， 所以你要有这个概 念， 然后想清楚了再决定你要不要进出版。因为说实在 的， 出版是媒 体， 对， 对， 就是这样子。对， 就是今天我的总结。OK， 起立鼓
2: 掌， 就是听到了 哈， 三婶们或者是要进出版业的新人 们， 今天记得这一集。就老边讲了一这些名言，然后记得去追踪、按赞、粉钻，然后也记得去订阅老边的 Podcast 节目。那我们这一集就到这边结束喽。节目尾声，一样请小马唱片尾曲
0: 。三巡酒过，你在角落，固执的唱着苦涩的歌。听他在喧嚣里被淹没，你那……哎，我走音了<笑>，有吗？我怎么都没听？<笑>大走音
1: 哎、欸！我说实在，我真的听不出来到底<笑>我也没听出
0: 来，你有没有走音哎、欸
2: <笑>？你这样唱下去，你肯定不会走音。唱總唱好好總唱！啊，走上走
0: 上。当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想。各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。爸爸
2: ，我们没怎么差<笑>。<笑><笑>
1: <笑>拜拜，拜拜<笑>，拜拜,拜。<笑><笑>